4: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请新北市中正国小自优班的叶一培老师，为大家分享相关的教学经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长。洪荣照，洪教务长，以及张化女中语文自优班的蔡涵恩同学和斗六高中数理自优班的张韶琪同学，为大家分享自优之外该注意的面向，含各教育阶段自优学生融合教育教学的策略以及重点，希望提供家长老师可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建兴国民中学自优班的杨志宏老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱《爱的天才小子》单元。爱的天才小子
1: ，您的子女是自优儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源。教学辅导系统都在《爱的天才小子》
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天要来跟大家介绍的是新北市中正国小的资优班，我们特别请到叶一培老师来跟大家分享。首先，我们先请叶老师来跟大家谈一谈新北市中正国小的资优班是何时成立的？目前有多少位资优生？还有近期有哪些优异的表现
5: 呢？我们学校资优班的话是在民国九十八年成立，目前已经第十届了。那小朋友的话，我们总共有六十位学生，包含三到六年级。因为我们是一般智能资优班的孩子，所以其实他们在数学。竞赛或者是小说创作啊，体育像跳舞这部分的表现，以及像唱歌，长乐校内有一些活动，这些竞赛，那包含还有小朋友自有音乐创作，这些部分其实还蛮多元的，那表现也都蛮突出
2: 。针对自优生，学校提供了哪一些优质的教学环境？在教学课程上又有什么样的特色呢？我们请叶老师来跟大家说明一下
5: 。自优班主要有规划三间教室。自己就班就是专用的教室以外呢，我们也会利用学校的一些多功能会议室。比较特别的在于是说，我们会有混龄教学，三到六年级的小朋友们会打算分家族上课。那同时他们也会有同年级的小组课程，可能包含一些研究课程或者是学科兴趣的选修。那另外也会有针对特殊生的一些特殊需求，会有领导才能或者是情绪辅导等等的课程。
2: 接下来就请叶老师介绍一下，学校平时会举办哪些活动，增进资优生的互动交流呢
5: ？刚刚有提到说，我们这里如果是校内的话，我们会有混龄教学嘛，所以小朋友三到六年级他们会从嗯不同的年级的同学之间、学长姐之间会有一些领导才的这些课程的一些互动还有交流。那同时我们。在学校之间，我们也会有跨校交流或者校际的活动。那在教育局方面，也会邀请老师们一起投办一些自由教育方案，给该地区的学生。可能那们学校才没有自由班，但是有自由生的孩子能够利用假期的时间来上一些课程。那可能有的活动有包含一些创造力为主的或者领导才能的课程。那也有一些学科方案。那像我们自己本身，我们学校曾经有办过“未来爱”的这个主题，是以乐龄。因为现在因家族老年化的人口的部分，让小朋友去提早了解說，说可能未来年长的爷爷奶奶他们有一些不一样的感受，他们提早去了解，然后能够更能够同意
2: 。再来，我们就请叶老师来谈一谈，针对资优生，新北市中正国小的资优班，在未来有哪一些计划
5: ？我们同时跟我们另外一间广福国小资优班，我们是全国十二年国教资优班的前导学校。那其实一百零八学年度就要开始推行这个新科纲了，所以我们除了自己本身学校有自己要规划的一些课程以外，我们同时也结合了新北市自由班的老师们，某一个社群，然后来共同研发更符合潮流的课程。之后的话，也都会在跟老师们做分享，这样，就是我们目前在未来的话，比较是在课程和教学上这部分也做一些研发，这样。
2: 面对自由生，老师在教学上有哪一些教学小 p e b b l 呢？我们请叶老师跟大家分享一下
5: 。其实对自由生来讲的话，他们其实也是特殊生，每个孩子都是非常的个别化。那老师可能要很敏锐地察觉出这个孩子的特殊需求，他可能是在情绪辅导上，他可能是比较感官比较敏感，可能小小的一些什么社会新闻事件或者是一些生活中的感受，可能就会让他。非常的悲伤或难过，那可能在情谊辅导上这一块的话，老师可能就要察觉今天小朋友的一些情绪反应，就值得去跟他聊聊谈谈。那有些小朋友他可能是在认知上，他可能对数学或者语文，他就是非常的有学习的热忱。那老师可能要去观察了解到说孩子不同的需求，然后给予他适合的一些课程安排和辅导策略。
2: 接下来请教一下叶老师，如果家里面有自优的孩子，家长在教养上该注意哪些事情呢
5: ？新北市的话，我们是在小朋友二年级升三年级之后就会鉴定，鉴定通过之后，我觉得爸爸妈妈可能在鉴定通过之后，他们会开始有一点，哎，发现孩子哦，原来他真的是自优生，这样，他会开始有点焦虑。那老师这边是想跟爸爸妈妈讲的是说，其实孩子还是你从小看到大的那一位，他还是你了解的那个孩子，那。他通过鉴定之后呢，是在他国小的这个学习的路程上呢，已经多了一个自由教育的伙伴和一起关心这个孩子。虽然说他们孩子证定之后是自由生，他本人就是个孩子。我觉得比较重要是在于说，你们就是需要去聆听和沟通。因为周生的孩子他会有很多自己的想法，他不一定会主动的讲出来。有的孩子都书写的、绘画的，可能爸爸妈妈在这部分的聆听、观察和加上沟通方面要。更敏锐的去察觉到，说孩子可能有一部分，他表面上可能是认同，那他私底下其实有自己的想法。我觉得需要适时的提供协助，但是不要强下指令，因为他今天可能你说了他做，但是他心里其实还是有自己的看法，但是你不知道他真的在想什么。所以聆听、沟通和观察，我觉得这关爸爸妈妈可能需要再多留心这个部
2: 分。再来，我们就请叶老师破除一下。一般大众对于资优生有哪一些错误迷思
5: ？主要想讲的是说，资优不等于资优，他可能成绩很好的孩子，他不见得一定是资优生。但是我们不能够否认的是，他的后天努力和坚持，往往才是最成功最大的一个因素。那还有在于资优生的话，虽然他们是资优生，但他并不是全才型的，当然也有全才型的孩子。他们的个别差异很大，有的孩子他的优势可能在数学、语文，甚至是体育、艺术才能等等方面。那我觉得孩子比较可能会比较伤他的心的是，不管是自己爸爸妈妈们，或者是老生，或者是一般邻居阿姨们，可能都跟他说：“哎，你不是资优生吗？你怎么连这个也不会？”孩子不会都是正常，因为每个人都是需要学习的，他的天赋跟他后天的努力加起来才是最重要的。
2: 最后，叶老师还有什么样的话想要传达的呢
5: ？那我觉得教育不是一蹴可及的，是需要平常一点一滴的累积。那我想讲的是，家庭教育和学校教育是一样重要。我们可能在孩子在国小这个阶段中啊，老师、家长之间我们的合作，能够给孩子更适合他的一个学习需求。就是我们在合作之间，能够真正的去了解孩子他在学习上需要什么样的帮助、关怀。
2: 谢谢新北市中正国小自由班的叶一培老师接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
4: 在新北市中正国小自优班的叶一培老师以及波波为大家分享了新北市中正国小自优班的相关教学的经验以及资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及张冠女中语文自由班的蔡汉恩同学和斗六高中数理自由班的张韶琪同学，为大家分享自由之外该注意的面向，谈各教育阶段自由学生融合教育教学的策略以及重点，双提供家长、老师还有同学们。可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 的随身听。
4: 节目中为大家邀请三位贵宾，第一位呢是国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪校长，校长您好
6: ，你好，各位听众大家好
4: 。第二位呢是彰化女中语文自优班的蔡含恩，含恩你好，大家好。第三位呢是斗六高中数理自优班的张韶琪，韶琪您好
0: ，您好，各位听众好。
4: 今天啊，真的是精英齐聚一堂啊、哦，为大家来分享资优之外该注意的面向，坦克教育阶段资优学生融合教育教学的策略以及重点。但首先啊，要先请校长为大家来说明什么是资优啊。
6: 所谓的资优哈，就是他的一般的资质啊，比常人啊还要好一些。那从统计学的观点来看，在台湾的界定啊，是 P R 97以上，这是一个基本条件。台湾的资优哈，其实可以从各领域去看资优，而不是一种很通盘的资优。台湾的资优呢，大概分为六大类，一类叫做一般智能优异这一种孩子呢。在小学阶段呢，比较没办法去区分它到底哪一方面是特别突出、特别优异，所以在小学的资优班，我们大部分都是用一般智能优异在处理。那进入了国中以后呢，我们就有所谓的学术性向优异，学术性向优异通常会包含了语文、数学、自然科学、社会等等这一方面的优异，这个叫做学术性向优异。第三类的优异叫做艺术才能优异，艺术才能是指视觉表演艺术方面的优异，包括像音乐班呐、啊、舞蹈班这些都属于艺术才能优异。第四类的优异呢是指领导能力优异，这一类的自优班呢在台湾比较少，但是还是有少数的县市会去鉴定出来。第五类呢是创造能力优异，同样的在人类的发展里面。创造能力也是非常被重视的，而且对人类的未来发展是非常重要。相同的这一类鉴定的人数也比较少。最后一类第六类叫其他，其他能力优异。那这一方面呢，有像奇异、资讯、排异。等等这些啊，比较优异的部分呢，是其他能力优异。以上大概分为六个类型
4: 。校、嗯、长，那六大之优的项目，想请教怎么来鉴定这些领域的学生呢？因为我们知道，在过去让人诟病的就是可以去补习出来的耶。现在这个部分应该没有这个问题了吧
6: ？很多的家长都望子成龙，望、嗯、女成凤。这样的一个心态，我们是可以理解，而且教育可以改变未来。我们很多的投资在教育上是社会公认，家长也可以体认，非常重要的。一般现在在常态编班之下，很多家长都会期待，如果孩子能够有比较好的资源来帮助他，不受常态编班的一个影响，所以就会尽量想办法投入到自由教育。自由教育不受常态编班的限制，特别在高中阶段，很多学校可能就会把他们认为可能比较会教的老师啊，比较受欢迎的老师，比较能够启发孩子的老师呢，安排到。自由班去教学，所以很多的家长就会想办法，包括现在的补习班都会想尽很多种方式来帮助孩子考进所谓的自由班、嗯。这个部分呢，有一些不是真正的自由，嗯、我们用另外一个名词来形容，叫基优。他可能是成绩非常优异，嗯、但是实际上的资质可能只有中上。当然，如果他愿意努力，他也能够配合我们教育的一些措施。嗯嗯事实上，他也可以发展很好的未来
4: 。所以，基本上还是要看孩子的能力，千万不要把他补习出来，否则孩子也是非常的痛
6: 苦的。是的，因为补习的资优哈，对孩子来讲，如果同才的能力都非常好，那我是透过补习而来。勉强进入了自优班，那可能是自优班里面的末段生，那可能他学习起来会相当的辛苦。那当然，每一个孩子都需要教育，也不能说。补习进来的，我们就把它放弃。所以目前政府单位就会有很多的措施来防止这一方面的发生，但是还是无可避免。补习班家长都会想尽各种方法帮孩子的成绩给拉上来。那么目前自由教育的前提，我们都会先用所谓的现象测验来决定这个孩子是不是有这一方面的发展能力。发展潜能，那性向测验在台湾呢、啊，就把它定的标准比较高，要挣两个标准差以上，那就是 P R 97以上、嗯、，P R 大概大家比较听得懂、嗯。另外一个就是能力的表现要非常的优异，还有另外一种资优，就是他曾经有参加学术方面的发表或者参加全国的竞赛、国际的竞赛，有良好的成绩。那这一方面呢，我们就直接可以进入所谓的资优班。
4: 基本上呢，还是不要揠苗助长了。好，那我们稍待要再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及彰化女中语文自由班的蔡涵恩同学，还有斗六高中数理自由班的张韶琪同学，再为大家分享自由之外该注意的面向，谈个教育阶段自由学生融合教育教学的策略以及重点。收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请到三位贵宾到节目中。我们第一位呢是国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及彰化女中语文自优班的蔡涵恩同学和斗六高中数理自优班的张韶琪同学。这三位呢到节目中为大家来分享自优之外该注意的面向，谈个教育阶段自优学生融合教育教学的策略以及重点。那刚才要。啊，教务长为他简单的说明什么是自优啊。那我们今天现场啊，有两位在自优班的同学。首先啊，想请教韩恩，您是语文自优班？是从小就在自优班吗？
3: 并没有，我是在高中阶段的时候才要去考虑到想要得到更好的资源以及更好的教育，因为大学对我们来说是人生中更重要一个阶段，所以我才在高中的时候考虑考取自优班。所以有准备吗？有，那时候其实大家也不太知道真正的自优教育是怎么样、嗯，所以我也不太知道是要怎么样明确去准备一个考试。嗯、但我靠多多看看课外书啊，以及比如说背背英文单词，因为考取的是语文自优班，所以在语文能力想说可能让自己的底子再更好一些。那少淇呢？
0: 我从小就算是接受自由教育长大的孩子，
3: 国小就开
4: 始了。我国
0: 小是分散式的自由教育，就是平常是跟班上的同学一起下课，或者是中午时间才会有专人的老师来指导我。我国中比较特别，就是我国中是进入私立学校的美术班
4: ，美术班啊？对对
0: 对对，高中又跳来国立都高中的数比自由班，我那时候在考。高中的自由班其实没有什么特别准备，因为我那时候环岛玩了八天，回来休息一天，隔天就考自由班考试、嗯。那时候看到大家拿着很多参考书或者是很多题库在那边看，我就带这个铅笔盒，大他会觉得很紧张，然后想说：“完蛋了，我没有准备。”后来就是很顺利的来到多高的数学自由班。在数学自由班，他会有不同的实验，会有不同的参访活动。高中三年，我认为。在自由教育这方面，我能够学习到很多课本里面学习不到的知识。当我想要追求某一项知识，也有很多资源可以让我检守，或是让我追求
4: ，所以还蛮愉快的啊、哦。对，那少奇目前考上大学了吧？对，要念哪里
0: ？我现在是台湾大学的生化科技系
4: ，生化科技哦。对。真的要准备去念
0: ，真的要去念往
4: 生化去努力了。韩、嗯、恩
3: 呢？因为我不太满意自己学测时候的结果，所以我又考了职考指定、嗯、科目考试，希望能达到自己心目中最理想的目标。
4: 是哪里啊
3: ？我希望自己能进入商学院，但是因为我的学测考上的是正大的文学院，所以我想要再更进一步的去追求自己的目标，以免自己以后会后悔当初自己怎么不再多努力。半年
4: 商学院，这跟你的语文好像也是蛮跳痛的。所以教务长啊、哦，就发觉这两个孩子，早琪还曾经上过美术班，韩恩啊又想去上商学院。所以其实自幼的孩子不一定一定要按照自幼班数理，就一辈子要搞数理，语文就一辈子要去研究那些文
6: 学了。根据学术的研究啊、哦，发现其实很多自幼的孩子多方面的兴趣，他不会只单一在某一个领域。很有名的教育大师叫 t e r n e r 哈，他是斯坦福大学的一个教授。他追踪了几十年的自优生，大概一千五百多位，每十年他在做一个检视，发现说，其实自优孩子哦，跟我们想象中的个性比较孤僻啦，或者是兴趣比较狭隘啦，嗯、人群互动比较糟糕啦，哈，社会技巧比较不好的情况，整体来看，从量来看，他是不会的，反而是更好的。所以两位从美术。从语文跳到生科读张学院，我觉得这个都是很好的一个情形，因为他们虽然读了语文资优班，也不代表将来一定要从事文学工作。因为语文毕竟是一个工具，语文在很多领域上都需要用得到，特别是商学院也需要有很好的语文能力。数理资优班理科的部分就有物理、化学、生物，所以我想从美术班跳到这个地方来，而且我们可以看到他之前并没有特别的去准备，也不是去补习啊，应该有这一方面的天赋跟这方面的潜能所以我们也非常鼓励这样的孩子继续发展。
4: 所以还是要视性发展了啊！好，那我们稍待啊。再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及斗六高中数理自优班的张韶喜同学，还有张化宇中语文自优班的蔡涵恩同学呢，在为大家分享自优之外该注意的面向，谈各教育阶段自优学生融合教育教学的策略及重点。Hi、hey、there, this is Canon. We'd like to wish you a happy New Year, and please make sure to stay tuned to our new show, English Holik, every Monday through Friday from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. Together, we could have fun in sharing interesting knowledge and learning classic songs. So God bless, and hopefully you will enjoy our show.
3: English Holik 单元就在时光下午茶。嗯 wow.
1: 我是宜兰县幼儿教育师业学会创会理事长，我姓陈，我从事幼教工作将近四十年。当政府有这个宜兰说明会完了以后，半个小时我就去宜兰县第一个参加准公共，因为可以创造第一家长减少负担，第二老师增加收入，第三。幼儿园学生来源充足稳定，第四可以好好照顾幼儿，这是创造一个事业的政策，所以我就义无反顾地参加。欢迎加入准公共幼儿园，共创优质平价的教保服务。相关资讯请上全国教保资讯网查询
5: 。以上广
4: 告由教育部提供。中央台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及斗六高中数理自由班的张韶琪同学，还有彰化女中语文自由班的蔡涵恩同学，三位为大家来分享自由之外该注意的面向，谈个教育阶段自由学生融合教育教学的策略重点。那刚才在节目的第一部分，教务长为他简单的说明资优领域的相关脉络，以及两位同学为大家分享了他们在资优班的经验。不过，也想请教教务长，您目前负责了。青少年学者培育计划能不能为大家来介绍？怎么会有这样的一个培育计划呢？
6: 好的，政府也很重视职优教育的发展，所以在教育部职优教育五年计划，其中有一项就是由大学来协助培育职优学生。我这个计划是从教育部国民级学前教育署职优教育五年计划其中一项，当时我们。做了一个命名，最后定案叫做“青少年学者培育计划”，希望运用大学的资源来协助这些自优生有一个良好的发展，不止在学术方面，在人格成长、在科学素养都能够兼顾。
4: 校长，这有多少学生来参与呢？就这一批五年就一直上来了，还是每年都有新的学生
6: ？我们这个计划。它是属于长期培育，所谓的长期不是一两个活动带完就结束了，嗯、而是有系统的。我们采用了美国一个教授哈，也是世界自由教育协会的理事长阮、嗯、朱立，他用了一个模式叫做“三核充实模式”。这个“三核充实模式”是有一个理论基础的，先从一个孩子的试探开始，再教导他获得知识的方法。嗯嗯怎么样去做进一步的研究？怎么去了解现在的问题？去解决现在的问题？第三个阶段才进入所谓的独立研究或小组研究，做出一些成果。当时我们最早的思考点从这个理论来着手。当时我被委托接这个计划主持，我也找到了国内台湾最著名的自由教育大师。包括阮主席的在台弟子，之前台东大学的校长蔡点摩蔡博士，还有中部地区很有名的自由教育大师王文科王教授，也是担任过彰化师大的副校长，以及台北五点教授郭敬之教授等，都来为我这个计划建立一个共识，大家理念的沟通，未来怎么去做？当时大家觉得说。试探活动在高中阶段可能不是那么需要，所以当时我们做了一个调整，我就把它安排大师讲座。所谓的大师呢，就会在各行各业，从数理、从人文各方面去寻找各行各业的大师。这一段时间我找到的大师，包括科学类的，像国立科学教育馆的馆长孙维新孙教授，他是天文的专家。那我也找过剑士专家李昌义的。弟子啊，陈小贵、陈教授、陈主任来给我们做一些分享，也找到了名法医高大成，也找到了前台中市长胡志强给我们谈一些国际观的概念。那么也找到了前教育部长吴清基来谈青年人应该怎么样培养一些领导才能，对国家社会做一些奉献。那也找到了陈之凡的夫人童元芳童教授，他来谈一些文学的发展等等。还有中部很有名的东海大学彭怀珍彭教授，他从第一期就开始支持我。我的这个做法是这样的，就是他们刚鉴定过资优班以后呢，我们就发文到全国各地的语文跟数理资优班的学校，鼓励他们。自由报名参加、嗯
4: ，所以不限定只有中部地区，不
6: 限定全台湾。对，但是中部的人会比较多，嗯、比较远的有花莲女中、还有台南一中以及高雄中学、屏东中学都有。北部的包括建国中学、北一女、师大附中也都有学生来报名参加。在第三类型活动，我们需要做独立研究。这个时候呢，我们人数限缩。然后我找了中部地区几所大学的教授协助做所谓的小组独立研究的指导。那么这个教授群来自中兴大学、东海大学、亚洲大学、彰化师范大学跟台中教育大学。我邀请了一些知名的教授，也比较能够启发学生的教授，带他们进入第三类型的独立研究或者是小组研究。
4: 所以孩子们在这里获益良多喽。嗯，好，那我们商量再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教授，以及彰化女中语文自由班的蔡汉恩同学和斗六高中数理自由班的张少启同学，再为大家来分享自由之外该注意的面向，谈各教育阶段自由学生融合教育教学的策略以及重点。张电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及张化女中语文资优班的蔡汉恩同学和斗六高中数理资优班的张韶绮同学，为大家来分享资优之外该注意的面向，谈个教育阶段资优学生融合教育教学的策略以及重点。那刚才啊，教长为大家特别说明了教长近期啊负责的青少年。年学者培育计划的缘起以及执行的方向，波云想请教两位同学。我先请教韩恩，当初这样的一个培育计划，你有考量到什么吗？还只是说，哎，有这个机会我就赶快来报名。
3: 当初教务长有来到我们学校说明这计划，让我们透过跟大学端的教授接触，做一个特殊研究，还有一个计划。我想这应该是一个很特别的机会，因为通常高中生接触到的科目通常都是国文、英文、数学或者是理化、自然之类，一颗单科目的方向以及知识，而不是像大学可能是专精一个科系，像是我做的研究是跟 O to O 象。敲计划。有一点跟商学院相关，还有现今比较流行的行销企划相关联的计划主题。那我觉得这个是我在高中阶段所没有办法接触到的领域还有知识，像是我可能在国文科方面就不会学到行销计划要如何去进行以及沟通。所以当初我看到这个计划，我就想我一定要去参加，让自己在上大学以前得到更多不一样的知识，以及让自己能获取。去学科以外的技能，让我自己在大学端以前能够有更多更多元方向的发展，可以探讨自己的兴趣到底是在哪一边，可以让自己有机会还有时间去做个调整
4: 。可是你的方向，你那时候又知道了吗？你要做什么行销的吗
3: ？那时候是有很多很多个主题，我就发现。这个、主题可能是我有兴趣的。很幸运的是，后来发现自己的兴趣真的是在商学院。刚好这个 O 2 o 行销计划的主题，对我找寻我自己的目标还有热情有一些帮助
4: 。所以教务长啊，你们这个方向不光是培育，我觉得已经到了业界的行销了。这要培养行销大师嘛？
6: 我们这个计划哈、哦，教他方法，给他一些人文科学陶冶之外，嗯、我们到第三类型活动的时候。就会调查学生的兴趣、哦，他的主题，因为我们的名额有限，嗯、所以还会请学校推荐。这个推荐的流程也是经过我们一个筛选的机制，才能够进入到最后的流程。所以前面两个阶段的活动，包括大师讲座，这个部分，我们不限名额，所以大概都有一百多位参加。方法论训练、资料收集怎么去做，这个部分也是比较偏向于学术上怎么去探究、应用这些工具。我们人数就稍微少一点点，因为我们的空间有限，大概一百个左右。进入第三类型活动，我们没有那么多的资源，人太多也不好分组，所以我们大概就三十五个到40个左右、嗯。所以这些需要透过推荐，需要透过我们的观察、嗯，然后我们再根据他们的兴趣领域，再来做跨校、跨组别的分组。哦、所以语文资优班的可能跟数理资优班的在同一组，抖六高中的可能会跟台中女中的，或者是跟其他学校分成同一组。语文自修班不一定限做语文，数理自修班也不见得只有做数理。我们有一个很重要重点，就是要去关怀这个社会，所以就从这个社会的议题里面去探讨。少奇嘞，你又研究了什么？我
0: 在接触青少年学者培育计划之后，也是受到教务长的启发，因为他那时候说数一类的。不一定也是研究数理语文类的，也不一定要研究语文，嗯、因为在学校我收到数理的教育已经这么多了，嗯、那我就想试看看跳到历史人文方面。历史对，我是研究我自己家乡的在地历史，就是两个最具代表性的建筑
4: ，是跟你过去可能都没有接受
0: 过啊。对，因为过去我也是受到很多数理的教育，嗯、在历史人文方面是比较不足的，所以那时候才发现说，原来找资料是。多么困难的事情！因为那时候在我们的县立的图书馆，或者是附近云科大的图书馆，不一定有在地历史的资源。我反而是在台中的国立公共资讯图书馆找到。在这一段期间，我学习到了独立研究的流程，知道资料检索是要怎样才有效率的去找到我想要的东西。也在跟那些祈祷访谈的过程中，我也训练了我自己的口说能力。这些也都是在。学校正规教育里面所学不到的
4: ，所以感觉颇有收获的了。对，起码知道怎么样去去芜存菁，让自己知道除了数理之外，还有历史人文的这一块的能力了。嗯，不过校长，我也想请教了，像韶淇这样孩子啊、喔，一个数理的来研究历史，你们主要是想要培育他什么样
6: 的能力了呢？基本上，他选择的议题会先由他的兴趣来决定，我们帮他分组之后。几位同学会跟教授一起来讨论，他们要做什么样的议题？那目前如果是很专精的做一个小领域，或者是一个非常专精的东西的话，科学班或者是科展都朝这个方向在做。那我们是希望培养他共同合作解决问题的能力，所以在分组上，在整个合作的过程当中，我们每一个月教授都会跟他们密听一次。长期下来，他们也慢慢的学会了怎么跟人相处。怎么利用大学资源来找资料？怎么样阅读学术期刊？特别是高一就开始读西文的学术期刊。他们也可以把一些问题透过很少数的人跟教授近距离的接触，可以当场获得解答跟指导。如果回去还有什么问题的话呢？可以用 d i n e 啦，用 FB 啦，用我们的专属的网页跟他们做一些联系。所以基本上我们不认为只有只能够做一件事。我们也很鼓励数理跟语文他们能够混合编组。能够跨校编组，一般能够读自优班的孩子，他们在语文、数理能力其实都还不错，只是说他们希望有更多的方向尝试不一样的体验，因为毕竟大学生活跟高中是完全不同，大学的学术资源远比高中丰富很多。
4: 不过最重要的就是期望这群孩子不是只局限在自己过去的领域当中，而是希望能够培育他们更多元的能力，启发更多元的想象，甚至于才能了。好，那我们稍待要再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及张化女中语文自优班的蔡涵恩同学和斗六高中数理自优班的张少奇同学，再为大家分享自优之外该注意的面向，谈个教育阶段自优。学生融合教育教学的策略以及重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照（洪教育长）以及斗六高中数理自由班的张少奇同学和彰化女中语文自由班的蔡涵恩同学，为大家来分享“自由之外该注意的面向”、谈各教育阶段自由学生融合教育教学的策略及重点。我们今天呢，主要是针对了洪教务长。负责的专案青少年学者培育计划，刚才教务长特别提到了这个案子，打破了过去我们自修班你就专研某一个领域，而且是更多元的方向。想请教了，先问问少奇了，因为你跨了太多的领域了。我想跟这么多的精英在一起，你参加这个计划，你的感觉怎么样呢
0: ？因为在这之前，我都是跟附近乡镇的人。一起学习，参与这个计划之后呢，我可以由北到南，甚至是东部的学生都可以认识到、嗯，
4: 这有什么不同吗？还不都是一样同学？
0: 对，虽然都是同年级的学生，但是因为成长背景不一样，有些是语智班的同学，哦、所以其实，在同一个议题、同一个事件，每个人的观点都不一样。嗯、这当中，我也知道很多东西，很多议题，它并没有一个正确的答案，嗯、因为每个人讲的都有它的道理、嗯。像第一类型的活动，小、嗯、组讨论。比方说防治登革热，每个人都会提出不同的想法，我们也会借由讨论知道说哪些是可行的，哪些是不可行的。这当中就是互相的切磋，然后互相的学习，然后也知道自己的逻辑观点哪里有错误，可以再去修正。我觉得这是比较难在同一个学校所学到的，就是要不同区域的人，然后互相学习，不同领域的人互相学习
4: 。可是啊，过去都是。各自的主观蛮强的，就像你讲，要大家讨论嘛、啊，找出一个可以大多数人同意，而且是觉得比较好的一个执行的方式。这中间，你自己的心里有没有一些纠葛？你看看过去也喷王，现在啊，<笑>不得了啦
0: 。对，其实，在接触青少学的培育计划之前呢，我也认为说我自己的想法应该都是对的。在做任何事情的时候会太主观、嗯，但是在接触这个计划之后呢，我发现有很多能力比我好的人，他们讲的话有些时候可能会太直接，但是我也可以知道我哪里的逻辑其实是有错误的，让我能够更虚心的去求学
4: 。所以基本上你也学到了很多折冲、对沟通协调的能力、啊。对对对，哇，那韩恩呢、啊？语文的通常是比较浪漫了、啊，我们过去的概念、啊，那数理人就很直白啊，怎么样？
3: 因为那时候我已经进到了语资班嘛，同学可能都是对语文或者是英文啊，或者是文学方面有特殊兴趣的同学。嗯、那可是，在这样的当下，就是我们知道以后，我们到大学端，或甚至以后出社会的话，我们可能会接触到更多元兴趣，以及我们可能要接触更多元的人。在这部分，如果我只被局限在语资班，只被局限在那样一个小小同质性比较高的班级，还有一个团体，那对我来说是很不足。够的，因为我考虑或是我的想法变成被限定成一个模式或一个思维的方向，可能就会一直以文学或者是以人文方面角度去看一件事情，觉得这是对我以后很不利的一件事情。所以，我想如果透过这个计划可以接触到对不同事件，比如说对数理类或是对其他更多更多元的技能啊，或是有其他兴趣的同学接触的话，得到的思维或是。创新、不同想法、观念，对我来说是很有帮助的，不会让我只局限在某一个模式来思考问题。那我觉得这是解决以后只能用单一的想法解决，而是我可以透过从别人那边学到一些不同的想法，作为我以后解决问题的很好的背景以及知识
4: 。除了这些专业，其实也更扩展了自己的面向。以及宏观的视野咯，
3: 是，还有我们接触到的人群。就不局限在跟自己原本同温层的同学参与了这个计划，我可以接触到更多元的人，可以体会到对这个世界改变了一些观点，而不是可能以前就很像井底之蛙。在看到了这个计划以后，接触了这么多比我还要厉害，或者是在其他知识或领域有比我钻研的人，那我可能可以从他们身上获取一些不同的知识。那我觉得这真的是一个很宝贵的经验，也是一个我没有参。参加这个计划所学不到的知识
4: 。教务长啊，听了两位同学的分享，有别于我们过去对于自优班学生的概念，所以您的青少年学者培育计划，未来的自优教育会不会朝这个方向打破，然后朝这个方向去发展？会不会就不要有什么数理班了、语文班了，大家全部和在一起，更多元的培育我们国家的人才了呢
6: ？我想分语文、数理、艺术、才能等等。这个主要的目的哈，就是希望能够找到这一方面非常优异的学生来加以培育。嗯、学校的主流教育，我们还是有它存在的价值跟必要。嗯、但是我们蛮担心，就是自优班的孩子，如果只有局限在他自己所认定的那个领域、嗯，在他的人格陶冶、社会关怀、科学素养、未来能力准备，恐怕。不一定是最好的，所以我想，我们这个是一个辅助性的一个计划，嗯、我们不能取代原来的自由交易的做法、嗯。但这样的一个计划方式是比较多元、比较开放。比较跨领域，甚至跨学校。那我们第一期的孩子哈，他们曾经在中兴大学，我邀请的季凯荣教授的指导，跨了四个县市：台中、南投、彰化、云林，跨了五个学校的五个学生，从台中一中、台中女中、中兴高中、斗六高中跟文华高中这五个學校的学生集合在一起。有语知班的，也有数字班的，他们参加了一个仿生海选，他们这一组呢拿到了全国的第一名。一共参加的队伍有十八队，这十八队当中包含台大、北一、东海、亚大，只有我们是高中生、哦，那我们是拿到海选的第一名。所以他们只要肯努力，老师可以教导，而且我们很重视是他们的合作。共同解决问题。陈总，刚刚两位同学谈到的，跟传统高中的教学模式，很注重升学，很注重课业的那种方向是不太一样的。
4: 这也有别于我们所谓的自由教育未来的一个方向了。当然了，每个专业领域我们都必须要有这些自由精英的同学们朝这个方向去努力，建构我们未来社会甚至于国家的架构。可是我们仍然希望这些优秀的人才能够有更多人文的精神、合作的精神、协调的精神，不要太过于本位主义了啊！所以呢，这样的青少年的学者培育计划呢，我们希望它越来会更多元，以及有更多的机会。能够让更多的孩子来参与了今天限于时间呢，就仅三位大家分享到这地方了。我们非常谢谢彰化女中语文自由班的蔡海恩同学，谢谢你，海恩。谢谢大家，也谢谢抖六高中数理自由班的张韶淇同学，谢谢你，韶淇、嗯。
0: 谢谢大家，谢谢听众。
4: 非常谢谢我们国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长为他所做的说明，谢谢你，教务长。
6: 好，谢谢大家，也让我们有机会分享这个计划的一个精神。啊，也欢迎大家将来有机会尽量参与，谢谢。
4: 在国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教长，以及彰化女中语文自由班的蔡涵恩同学和斗六高中数理自由班的张韶淇同学，为大家分享的各教育阶段自由学生融合教育教学策略及重点，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建新国民中学自优班的杨志宏老师，为大家加油打气喽。
1: 加油,加
0: 油站。各位听众，大家好，我是台南市建兴国民中学自由班
1: 的老师杨志宏。针对国民教育阶段自由学生教学及辅导，我有以下几点建议：第一，要有尊重及包容，尊重小孩子的现象，然后包容他的情绪；第二个。适时的介入跟引导，第三个提供他可以进阶拔尖真人的资源，这样的话就会让我们的自由学生会有很好的发展。谢谢。
4: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台南市立建新国民中学自优班的杨志宏老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段自优学生教学及辅导的相关经验，希望提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。